0: Oh, fuck you.
1: Bullshit. 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 Bullshit.
0: Bullshit. Bullshit. Bienvenida al podcast. Eh, bienvenida a Nai. Hoy, hoy tenemos este, una invitada muy especial y un tema muy especial. Sinceramente, creo que tardé demasiado en hablar sobre este tema, ahora que lo pienso. Así que, para no atrasar más las cosas, me gustaría que le digas a la gente quién eres y qué haces, por qué rayos estás acá en el podcast, eh, y después de ahí arrancamos.
1: Gracias, Cris. Primero que otra cosa, por la invitación. Eh, me da mucho gusto hablar de este tema. Hoy vamos a hablar de, de mujeres y UX. Me da muchísimo sí. gusto hablar de este tema. No sé, eh, por allá en el cono sur, pero aquí, eh, pues de repente, el Día Internacional de la Mujer se celebra el 8, ¿no? 8 mm -hmm. de marzo. Y de repente pues nos toca mucho platicar de mujeres y tecnología en esas fechas y después ya nada. Y después eh, chao, claro. Eh, sí, sí, entonces me da mucho gusto eh, cuando platicábamos sobre, sobre cómo colaborábamos y todo, que saliera el tema a flote, gracias por la invitación. Eh, yo soy Anaí Flores, yo dirijo eh, el Campus para México de Ironhack. Ironhack es una escuela de educación tecnológica y UX-UI es una de las disciplinas que, que impartimos a nivel global como institución. Y yo estoy a cargo del campus de México, que ahora, gracias a la magia del remote, sirve a todo Latam, ¿no? Desde que ah. nos pasamos a remote, tenemos estudiantes de todo Latinoamérica, que se acostumbra más o menos al horario de Ciudad de México, eh, mucha gente de Argentina, que a ellos les queda un poquito más tarde que a los demás, por cierto. <risa> claro. Este, y pues es una disciplina que, que nosotros impartimos desde allá ya, ya bastantes años, y pues de las más fuertes que, que tenemos sí. como institución.
0: Sí, de hecho, calculo que el año pasado y quizás el anterior vieron como una explosión de, de gente interesada en UX, ¿no?
1: Sí, y eh, pues van juntos, afortunadamente, yo creo que fue, bueno, más o menos, nosotros aquí en México, nosotros somos campus en, en otros, ocho, otros siete países, y nos llega a veces las tendencias un poquito tarde. Okay. Entonces, la tendencia en UX en otros campus estaba muy alta, ¿no? De repente los grupos de UX estaban más llenos que los de web, por ejemplo, sí. desarrollo web es otra disciplina. Y aquí empezamos incluso un poco tarde, ¿no? Empezamos a partir poquito después de partir web. Se abrieron los, los cojones de UX. Y me tocó sí. ver todo ese proceso aquí en, en México. Entonces, donde en algún punto, eh, y más porque anteriormente yo he tenido varias posiciones dentro de la empresa, y anteriormente platicábamos como me tocaba platicar con las empresas en colocación y todo, y no sabes, en, por ahí tú estás hablando de 2018, o sea, no hace tanto, pero en tecnología sabemos que el tiempo es, es relativo. El tiempo, claro. Sí, 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 es, es totalmente otro, otro rollo. Eh, por ahí, 2018, me tocaba explicarle a muchas empresas qué era UI, uh -huh. ¿sabes? Ah, o sea, sí, como, total. Como decirle, tenemos talento y egresamos y no sé qué, y pues los digo lo ah, bueno, bueno, ¿en qué programa? No, pues tal. Y yo, x Designers, ah, y me mandaban bastantes de gráfico. Sé que es algo que también se, se platica sí. mucho aquí, porque es una evolución que a mí me parece muy claro. normal también. Eh, pero estoy hablando del lado de la empresa. que Yo llegaba con sí. la empresa a platicarle, a decirle que tengo, que tengo egresados, que los conozcan, eh, parte de las uh -huh. relaciones que hacemos, y no sabían. Y, y de repente empieza a evolucionar y a crecer, y, y empezamos a tener cuando nos acercamos, muchas más vacantes de UX, por ejemplo, son como medio cíclicos, pero en algunas temporadas más que Data Analytics, por ejemplo, que es otra línea que claro. tenemos. Eh, grupos por, más grandes, eh, este, ahorita, el, mi, mi grupo actual de full-time, el de UX, eh, es más grande que el de que el de web, por ejemplo. Web es el que es... es ¡Wow! Un, es eso grande. es un montón, porque... Más, más...
0: Yeah. Sí, 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 es sí. un montón. Ah, esa, 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 esa métrica ya me dice bastante.
1: Sí, y eso, te, te, te estoy platicando que me tocó verlo así, ¿no? De tener un grupo a lo mejor muy chiquitito que, que los mismos estudiantes como que estaban un poquito como inciertos en el mercado, ver, ver crecer el mercado, ver madurar sí. el mercado. Eh, me tocó, estoy hablando de tres años, claro. tres años y medio. Y ahorita, de hecho, también UX, nosotros uh -huh. no, somos clases pequeñas y tenemos grupos como un grupo de cada disciplina en full-time y un grupo de cada disciplina en part time eh, UX fue el primero que tuve dos grupos de full-time al, al mismo tiempo, no empezaron juntos, pero empezaron como con tres semanas de diferencia wow. en lugar de las nueve que dura nuestro curso. Okay. Entonces, me acuerdo que empezamos un bootcamp en uh -huh. diciembre, inicio de diciembre de 2019. Eh, no, 2000, sí, 2019. Y el otro empezó como en enero, no, no en febrero. O sea, no, no sí en enero. Entonces claro. tuve en algún punto dos de full time que eran de, de UX, que también pues es, eso había sido insólito en, en el campus, ¿no? Te hablo de mi campus de México. Y más que ver los estudiantes claro. y el interés de, de las personas por aprender UX UI, es el del mercado, ¿no? O sea, las comunidades, híjole, o sea, claro. ver, ver crecer las comunidades de UX, ver a nuestros egresados involucrarse y eventualmente a lo mejor no liderar porque ninguna es de algún egresado, pero sí súper activos en las comunidades de UX. Uh -huh. Y esto hace pues, que la disciplina sea eh, se valide sola y crezca solita, ¿no? Como está, a lo mejor no sé si el término es correcto
0: Interrumpo este episodio un segundo para contarles algo. Si están buscando especializarse en las habilidades más demandadas del mercado laboral, junto a expertos de la industria... Les recomiendo unirse a Coderhouse, la comunidad de aprendizaje en línea y en vivo más grande de Latinoamérica. Allí van a poder estudiar marketing, diseño UX, UI, programación, producto y data. Formarán parte de cursos con un enfoque práctico, mentorías personalizadas y acompañamiento en la inserción laboral y mucho más. Además, les comento que si van a la descripción del episodio, Pueden eh, obtener un 10% de descuento adicional usando mi código UXVS Podcast. Así es, adicional. Crezca de manera saludable, que es lo que le digo yo a la gente, ¿no? Hay que estar pendientes de no crecer... O sea, está buenísimo el volumen, tiene que existir, pero también la calidad tiene que estar allí para poder crecer de manera saludable y que, entre comillas, no se devalúe la disciplina.
1: Que, que siempre es como, diciendo que en todas las disciplinas tecnológicas y a lo mejor en, en UXUI pasa, ¿no? Y de repente empiezan a haber sí. especialistas que se, van, que se van adentrando en, en, en ramas. O sea, UX, UI es, es infinito, ¿no? Nosotros enseñamos sí. UX y UI, solo UX tiene muchas ramificaciones y conforme madura la disciplina, pues hay gente más especializada, ¿no? Y se empieza claro. a poner un poquito de repente purista, ¿no? Que esto sí es, que esto no. A final de cuentas sí. es, son ramificaciones naturales de ver madurar una disciplina. Eh, que yo creo que es parte del proceso normal, ¿no? De que haya más especialización en, en writing, en, en cada cosa. Me toca ver a mis egresados después de tres años. <risa> eh, hoy, hoy amanecí con, con la noticia y a lo mejor este, lo, lo meto aquí en el marco de una de nuestras egresadas que ella viene de, eh, eh, no cosa estudió literatura, o sea, venía más del lado periodístico. Mm -hmm. Entró a UX ya ella tiene ella egresó 2019, dos años y cachito que egresó. Y sí. ya tiene un puesto directivo en UX, es directora en... Ah, oh, wow, FUTEC, qué en bueno. Muy importante aquí en México. Entonces, hoy, hoy amanecí con esa noticia en LinkedIn y me permite ver la evolución y cómo, sí. o sea, el, el seniority en las posiciones tecnológicas en, en UX, se, o sea, a diferencia de muchas otras disciplinas, no lo adquieres con 20.000 años de experiencia, sino con entender lo que estás haciendo, aplicarlo, especializarte, sí. ya también especializándose un poco. Y al claro. final de cuentas, hay, hay mucho, yo así lo considero, desarrollo profesional en diferentes niveles y eventualmente en diferentes
0: especializaciones. Sí. Y hablando de crecimiento de comunidad, creo que nos da la oportunidad como entrar en el tema principal que ya lo dijimos, pero igual lo repito, que es eh, mujeres en UX. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto que, o sea, está bien, la comunidad crece, pero ¿cómo has visto la participación de las mujeres en UX, porque entendemos, y eso ya se conoce, de que tecnología, eh, tristemente, es como un rubro dominado por los hombres. Y quizás UX es la ventana para que eh, todo eso cambie un poco. ¿Cómo lo has visto?
1: Me acabas de ganar el comentario. Yo de ahí partía, que es que yo así lo veo, como que es la puerta de entrada. Al final de cuentas, UX parte de un ciclo, ¿no? De un producto. Entonces, claro. De un ciclo de producto que, pues, implica muchas otras áreas tecnológicas. Y eh, los, la, las métricas que yo veo aquí favorecen mucho a, a las mujeres en números. De, sí. de todas las mujeres que yo he tenido en la historia en el campus de México, casi el 50% este, de todas las mujeres que he tenido, el 46%, han estudiado uh -huh. UX. Okay. Eso significa que del otro 50 y poquito lo divides entre las otras tres disciplinas, entre ciberseguridad, development y data, que es lo que enseñamos. Si tienes un claro. grueso muy grande, estudiando UX de nuestros números, ¿no? Te hablo de números de números sí. propios, entonces eh, yo así lo así lo visto justo como tú lo dijiste como esa puerta de entrada a ese ciclo de producto tecnológico donde tienes infinidad de posibilidades no tanto en el área de UX como sí. ya en producto, en diseño de producto o ya en incluso uh -huh. puestos de, de management en, en, en cualquier empresa no o sea desde la desde la línea de producto y, y he visto una o sea no no sé si la tendencia venga, no, nuestro, el background de las personas que estudian con nosotros puede ser muy variado.
0: Sí, obvio.
1: Pero ya si lo ponemos en categorías, pues muchos traen algo de background de diseño. Cualquier tipo de diseño. Uh
0: -huh.
1: Gráfico, interiores, industrial, traen como base de diseño y llegan a, a UX. Entonces, o sea, no sé si desde ahí venga que, que esté un poquito orientado a, a que sean más mujeres. Pero, igual, te hablo de mis números locales. Eh, he tenido en UX dos grupos como que completos han sido solo de mujeres, uno de, wow. y uno de En diferentes momentos, y... sin convocatoria especial, te estoy hablando de que cuando ya vemos el proceso y los inscritos, hay
0: muchas claro. mujeres.
1: Este... Claro, qué locura. Y, ¿Qué será? No ¿Será,
0: ¿Será que es porque somos una una disciplina, eh, no sé, como muy abierta a, a, a lo que venga? O sea, ¿por qué será? ¿Por qué será que se da ese fenómeno? que está buenísima, por cierto. Que se... sí,
1: pues, lo, cuando, desde que tuvimos el primer grupo, que fue solo de, de mujeres, este fue ese que te digo, de, de, en, en 2019, desde que tuvimos el primer grupo, como que tratamos de, de encontrar algún, algún patrón, y en ese uh -huh. fue muy difícil. Yo creo que es más fácil ver algo de patrón cuando ubico todo mi, entre todas mis mujeres, que el 46% son de UF, porque ahí no pude ubicar, ahí sí venían de muchas disciplinas, y uh -huh. yo siento que también... Eh, en general, en los patrones con los que relacionamos la tecnología, el, sí. el de, o sea, fíjate, yo te estoy hablando desde adentro, para mí todos los perfiles de tecnología tienen un peso de creatividad claro. enorme, ¿no? De, uh -huh. de pensamiento creativo, este, que a veces a simple vista no se relaciona. Y en UX lo puedes relacionar un poco, ¿no? Como, como estás hablando de esta claro. experiencia, de esta parte de investigación, cuando en realidad todas las disciplinas tecnológicas traen un, o sea, el que se, la que se sienta a codear, la que se sienta a hacer análisis este uh -huh. tiene que poner mucho, mucho en, en, en juegos de la parte creativa pero yo siento que el de UX a veces evidencia un poquito más uh -huh. y hace y hace pensar que, que de alguna forma es menos eh, difícil que otra, entonces puede ser, porque por ahí yo sí llegué a tener entrevistas uno a uno con algunas de mis agresadas sí. y decían, bueno, es que si yo no tengo background en nada Uh -huh. eh, pero siento que tengo la posibilidad de incursionar en UX porque me interesa eh, ver, o sea, quien el background, ponte tú en marketing o algo que no sea diseño, pues no sí. sé me, me, siento que, me siento con la capacidad de, de avanzar aquí, a lo mejor más que en web o quiero trabajar más en el desarrollo del producto claro. con el usuario que del producto detrás de, ¿no? Entonces yo ahí sí ah. lo que he notado es un poquito más de afinidad con una parte creativa con una parte humana pero pues que a final de cuentas esto no liga para nada con ningún género, ¿no? Entonces, claro. eh, son más bien... Sí, como es, un, es, que es una
0: hipótesis, porque se, aparte uh -huh. es como esta frase súper repetida de, de sí, si que eh, para el trabajo detallista las mujeres son súper buenas, para el trabajo de esta manera los hombres son súper buenos. La realidad es que está un poco mezclado, ¿no? O sea, hay hombres, son, hay hombres que son geniales con el detalle, hay hombres que no, igual con las mujeres. Pero sí, pero sí siento que el tema de que la empatía en UX sea algo tan, tan importante, este, puede ser un indicativo de, de, nada, de, de, que, de que es como una banderita de oportunidad y está buenísimo lo que está ocurriendo.
1: Y hay otro fenómeno, Cristóbal, que, que a mí me llama la atención y, y creo que es parte de, de todas las carreras tecnológicas, que es eh, la representación. Entonces, si sí. por alguna razón, a lo mejor tú y yo no lo logramos descifrar ahorita, empieza a haber más mujeres, ¿qué pasa? Que esas mujeres empiezan, como te platico de mi, de, de mi alumna, de Aline, si te escucha el podcast, se lo voy a mandar, que te lo escuche, que, que ya está en un puesto directivo en UX, tienes esa, sí. esa representación como mujer, te hablo como mujer, imagínate que cuando está, estoy egresando, estoy pensando cambiar mi carrera, y tengo ah. como en quién reflejarme, ¿no? Entonces esto también sí. se, vuelve, se vuelve un círculo virtuoso, donde... Pues tú ves que el nivel, el nivel sí, si, eh, la directora es de UX y a lo mejor uh -huh. dos o tres eh, eh, managers son mujeres, pues a lo mejor te sientes con más confianza de entrar uh -huh. al rubro. Así de repente ves puros hombres y a lo mejor no hay una mano eh, sorora que te diga, bueno, pues vente, no pasa nada. En realidad tratamos nosotros de hacerlo, decir, vente, no pasa nada. En Ironhack claro. practicamos con el ejemplo: la mitad de los managers son, o sea, somos mujeres, la otra mitad son hombres. Uh -huh. Este. Y eso, a final de cuentas, va siendo esta, esta, este círculo virtuoso donde hay más representación. Entonces, hay más inspiración para hacer cosas, ¿no? A final de cuentas, claro. desde muy chiquitas, nos, nos guiamos por, por role models, cualquiera. Uh -huh. llames el que sea la que sea famosa o el que sea famoso o lo que se vea en, en, en los medios que consumas. Pero así claro. funcionamos, ¿no? Entonces, es difícil a veces convertirte en lo que... No es imposible, hay muchas pioneras, pero es difícil uh -huh. convertirte en lo que no ves y afortunadamente en algún punto se incrementó el número de mujeres en UX y, y se va volviendo, ¿sabes? Como una consecuencia. De va, sí, es como una bolita de nieve
0: que, que poco a poco toma. Uh -huh. Sí, es más, te doy un dato súper random que por ahí nadie se imagina, pero este podcast lo sigue 50% mujeres y 50% hombres, tanto en Instagram como en Spotify. O sea, eh, o sea es, es como triangular data, eh, está confirmado por dos lados. Y eso, eso, ahí fue donde yo me comenzaba a dar cuenta, tipo, hey, pero esto no es tan común que ocurra. ¿Qué está pasando acá? Y fue como un datazo que me di cuenta. Este, obviamente, eh, te quiero pedir como consejos o qué le dirías a las chicas que quieren comenzar en UX. Porque obviamente yo no soy la persona para dar este tipo de consejos y estos tips. ¿Qué les, qué les puedes decir a las personas, a las chicas que quieren comenzar y están dudando o les da miedo o cualquier otra cosa que se les pase por la cabeza?
1: Uy, te lo voy a platicar desde el lado de educación. Nosotros sí. eh, trabajamos muchos perfiles, le llamamos career changers, que son personas que cambian uh -huh. totalmente de carrera. Uh -huh. eh, y hemos tenido
0: eh,
1: ingenieros navales que se hacen diseñadores UX. Eso es parte sí. de lo que tratamos de empujar en Ironhack. Porque hay algo muy importante, la, la motivación que uno tiene por dentro eh, en general, no, no, no quiero hablar por todo el sistema del mundo, pero a lo mejor a claro. nivel acá o un poquito, es un sistema muy parecido, ¿no? Donde, donde uno estudia una educación formal, donde el esquema de educación, pues ya está, lo que vas a aprender, ya están los libros. Entonces, digamos que de alguna forma no favorece o no incentiva ver hacia adentro, ¿no? Como entender qué realmente eh, me motiva o de qué realmente tengo curiosidad. En general, claro. y, y, y puede ser una de las razones por las que eh, muchas personas nos acercamos a la te tecnología en etapa temprana en edad temprana, y uh -huh. de repente pues te encuentras ejerciendo una carrera que estudiaste y que a lo mejor lo haces muy bien, pero que no te permite sacar a lo mejor potencial o que algo está ahí por experimentar claro. y no sabes qué es cuando hablamos de tecnología es muy difícil decir me interesa, pero no sé si es cómo se usa cómo se construye, uh -huh. cómo se analiza ¿Sabes? Es como esto. Entonces, a, mi, mi principal consejo y que va ligado a, 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 al tiempo que estamos viviendo, a la era digital sí. que estamos viviendo, es aprovechar todos estos recursos y hacerse fan de lo que en el momento te esté llamando. Y mira, sí. eh, plataformas como la tuya, plataformas eh, de cursos abiertos, nosotros todos los eventos que tenemos al público, todos son educativos. Este, cualquier evento que yo haga va a ser para que aprendas a hacer algo de alguna de las disciplinas que hacemos en Ironhack. Y como nosotros, afortunadamente, hay muchas instituciones públicas, claro. privadas y de comunidad. Entonces, mi primera recomendación es, y se vale, totalmente se vale, creo que a veces eh, también crece uno con esta idea de que, bueno, ya estudié, cuatro o cinco años de tal, de tal carrera, no, 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 o sea, como yo que soy contadora voy a perseguir otra cosa afortunadamente hay muchos recursos gratuitos antes incluso de invertir en un cambio uh -huh. o de aventarte a renunciar o lo que sea, ¿no? Claro. Mi primer consejo y que así de donde sale es aprovecharlo y no temer a incluso en la búsqueda cambiar. Uh -huh. Voy y veo contenido de desarrollo web y digo, me gusta mucho cómo se hacen los fierros, pero, pero no, quiero ir más allá, prefiero ver la otra uh -huh. parte, que okay, quiero ver al usuario, este, me encanta research, voy por ahí, ¿se vale pivotear? y tenemos muchísimos recursos a la mano. Y la desventaja y a veces es la sobreinformación. Bueno, es que hay tanto que no sé. Mi, sí. mi consejo es clávate como, como, como si, no sé, como cuando haces un pequeño sprint de que esperabas terminar una tarea o tenías un proyecto en la escuela. Así, ah, clávate con algo que te guste hasta que digas si me interesa más o no. claro Entonces, esa es mi primera recomendación porque afortunadamente hay muchos recursos. Y, y la otra... Hay que usar, por ejemplo, las redes sociales eh, y los algoritmos uh -huh. que nosotros no, no hacemos, sino que solo alimentamos a nuestro favor. Sí. Cuando uno empieza a seguir ese tipo de información que le interesa, aunque sepas muy poquito, empiezas a seguir personas, en LinkedIn empiezas a seguir empresas, empiezas a seguir esto, estas role models que te digo, esos sí. algoritmos trabajan a tu favor porque te van a mostrar más de eso. Entonces, ah. ahí es, eh, siempre van a querer vendernos cosas y claro, así funciona, pero siempre se pueden usar a favor y termina, y a mí me pasa, te lo hablo desde primera experiencia, que termina uno con, con contenido de no sé dónde, con personas que dices, wow, no sé cómo llegué, pues por una y por otra, por en el, el LinkedIn me pasa mucho. Entonces es aprovecharlo, ¿no? aprovecharlo a favor y, y formar parte activa, sin miedo, sin miedo a preguntar, el que uno, el que, y después digas, no, no, yo es no es dominio porque la verdad... Pues no, no, ni siquiera aguanto una entrevista como para decirle a la gente, para escucharlo sin poner mi opinión, no, no es lo mío. Se vale, pero entendiste el proceso, sabes dónde quieres <ríe> actuar claro. Y sabes qué es lo que te va, somos seres cambiantes. Sí. Lo que te apasionaba a los 18, no sé, en Argentina, pero aquí a los 18, no es como una carrera de la universidad. Sí, no, sí, no, de este, sí. lo que te apasionaba es entonces te pueden apasionar. <ríe> entonces, se vale cambiar y, 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 e involucrarse, ¿no? En esas comunidades eh, virtuales que hay, Sí. Hay, siempre habrá que preguntar, la comunidad de UX yo lo noto más incluso, por ejemplo la de data, que la de data se trata de empujar y yo veo que son un poquito más cerradas, las comunidades de UX son muy activas o sea, yo, yo creo, casi te puedo decir que yo descubro una nueva sí, cada mes, y si no es que más y cada una con un enfoque diferente hay, mm -hmm. hay, hay, hay comunidades de solo mujeres en UX y de repente con muchos capítulos y y, pero la, 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 el común denominador de una comunidad, ay, no sonó redundante, es el dar algo, que todos los miembros aporten algo. Entonces, y cuando uno es nuevo y dices, ¿yo qué aporto? Sí. Si, yo aquí, si yo aquí nomás vengo a aprender, curiosidad, aportas preguntas, aportas a esos cuestionamientos que a lo mejor alguien que ya está muy sí. eh, experimentado no se ha vuelto a hacer, siempre tenemos algo que aportar. Esas son mis recomendaciones porque al final de cuentas, eh, va cambiando. Y yo también estoy segura que muchos, eh, personas, muchos 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 y muchas UXers ahora harán algo más después y a lo mejor cambiarán y pivotearán eh, las bases que tienen de UX para otras áreas del de desarrollo de productos digitales o no digitales y es totalmente válido.
0: Claro. ¿Y eh, cuál crees que sea, y esto es completamente eh, opinión tuya, súper abierta y puede no ser así, no, no pasa nada, pero ¿Cuál crees que sea el impacto en los próximos 3, 5 años del de, de ingreso de tantas mujeres al IBEX? Para mí, desde ya te digo que va a ser positivo, pero ¿crees que hay algo en particular que dices, Cris, yo creo que esto es positivo porque esto va a ser un switch, esto va a ser un cambio, estas oportunidades nuevas van a surgir? ¿Qué crees que se viene por todo este ingreso?
1: Dame un segundito, voy a conectar mi computadora.
0: Voy a apagar. Con... Dale. Se estaba por morir
1: la compu sí, y estaba ignorando el letrero pero ya me dio miedo eh, yo creo que el, el principal impacto es la inclusión eh, de mujeres a este ciclo de productos digitales el, uh -huh. el futuro no solo de muchos trabajos, de muchas disciplinas sino los productos que consumimos a diario todos como usuarios eh, uh -huh. está en el desarrollo tecnológico y la inclusión de más mujeres por cualquier vía que entre permite uh -huh. la creación de productos que están, eh, o sea, es, no sé, si lo llevo a lo más básico, cualquier uh -huh. producto que tú desarrolles desde la visión de dos personas semejantes, digamos, dos hombres, va a ser uh -huh. totalmente diferente a si es una visión de un hombre y una mujer. En general, solo por, por el, el, los puntos de vista que puedan tener, o sea, a lo básico. Sí. Imaginemos sí. esto en un nivel macro, ¿no? Uh -huh. Desarrollar un producto digital eh, y, y, y estamos hablando de mujeres, hombres, como en general, pues, si lo vemos en temas de diversidad, te permite sí. generar productos que realmente funcionan para todas las personas o cada vez para más personas.
0: Entonces, entonces, ¿Qué es más? la meta del UX, ¿Cómo? o sea, directamente ¿Qué? es la meta del UX, que los productos puedan usar, ser usados por la mayor cantidad de personas.
1: Exactamente, entonces cuando tienes este, eh, va, va, se va logrando este balance donde puedes tener eh, diferentes eh, personas en el ciclo de, de los productos que estén, o sea, a final de cuentas el UXer no trabaja solo, no puede, no. o sea, tiene muchas cosas que hacer, pero tiene muchos stakeholders con los cuales recibe inputs y hay que trabajar con esos inputs. Entonces, sí. eh, entre más se equilibre la inclusión de mujeres y, de, y, y en general de diversidad, tanto de, de género como de todos los aspectos de diversidad que podamos mencionar, eh, se logra más el, el objetivo, ¿no? Y a final de cuentas, pues podemos hablar de eh, productos más exitosos en general y, obviamente, de ambientes de trabajo mucho uh -huh. más, eh, no sé si llamarles equilibrados, pero sí, pues, un ambiente que digas, o sea, el, el ambiente para desarrollo, por ejemplo, suele ser tenso en algún punto, ¿no? Donde hay una mujer sí, por pues, 10 sí. developers. Entonces, sí. y puedo hablar de, de ambientes, entre más esto penetre el, el, el equilibrio de, de género, nos permite tener unos ambientes que nos pues, permitan tener un entorno de trabajo agradable, saludable, uh -huh. eh, que al final de cuentas, pues, no, no sé, o sea, las líneas de trabajo, y eso ya es visión muy personal, pues siempre tiene que ser una extensión de lo que tú eres, ¿no? En
0: lo que tú sí. trabajas,
1: en lo que tú dedicas tu tiempo, en lo que tú estudias, es una extensión de lo que tú eres. Entonces, eh, un entorno de trabajo, pues, debería ser eh, parte de lo que a ti te haga sentir muy bien, ¿no? Entonces, creo que entornos de trabajo equilibrados, y productos que realmente puedan satisfacer claro. a todas las personas es el principal eh, resultado, ni siquiera a largo plazo. ¿no? Yo lo veo así como más a, a corto plazo. Y vuelvo a lo que hablábamos en un inicio, esta entrada que permita este, que no nos veamos alejadas de la tecnología, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, es siendo parte activa de, 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 sobre todo una parte tan importante como es el UX, ¿no? Como es... Eh, cómo interactuamos, ¿Cómo, cómo, cómo interactuamos con los productos, cómo eh, realmente el usuario se ve reflejado en cualquier eh, producto final. Creo que ahí hay, hay, hay muchísimo eh, a beneficio, obviamente lo auguro eh, positivo. Si nos vamos a números brutos, estamos casi siempre en un 50-50 de población en general en el mundo. Creo que son poquitas las mujeres. Eh, no ando muy actualizada en el censo. Entonces, de ahí, pues... No hay nada malo que pueda pasar, no creo que en algún punto digas, uy, no, no todos los entornos tecnológicos están llenos de mujeres, lo cual dices, bueno, vamos al revés, ¿no? Ya hay una visión unilateral o algo así.
0: Claro, claro.
1: Ese sería un entorno malo, pero yo no imagino eso, sino más para, porque al final de cuentas tú lo dijiste ahorita. Los consumidores claro. seguimos siendo
0: mitad, mitad. No sé. Literalmente. Uh -huh. Y para las personas, porque esta charla que, que acabamos de tener es como para las chicas que están... Eh, viendo si entran, están comenzando y todo esto, pero para las que ya tienen un tiempo, no sé, uno o dos años en UX y dicen, bueno, ok, en definitiva esto me gusta, me quiero especializar, eh, ¿hay alguna recomendación en particular? ¿Algún, dato, algún datazo que quieras tirar?
1: Eh, lo que yo he notado, o sea, a final de cuentas, como mi población de mujeres eh, en su mayoría estudiaron UX, nosotros a nivel institución pues tenemos nuestro tracking no de dónde se van, de qué están haciendo eh, de cuánto Ajá. ganan eh, hasta cierto punto, no tampoco es pues, como que todo el claro, tiempo tampoco. compartiendo la data eventualmente pues ya no nos dicen pero aquí lo que sí me gustaría dejar claro para quien ya está en UX es, eh, si nos vamos términos fríos, es una carrera con un crecimiento increíble eh, en cuanto a proyección laboral es decir, uno, uno a veces trata de planear su carrera no sé, no sé cuál sea tu caso, pero a veces uno visualiza un sí, poquito. Sí, Y en el camino pasan mil cosas. Eh, pero ahorita puedes visualizar a un año o dos y ponerte metas súper ambiciosas y se pueden lograr. Porque hay oportunidad en el mercado. Y esto, independientemente del género, esto es un uh -huh. es, es consecuencia, o sea, se va, se va estabilizando, ¿no? Eventualmente, eh, de repente faltan muchos UXers o muchos developers eventualmente las instituciones que crecemos, la gente que aprenda por su cuenta, vamos equipando, equilibrando eso, ¿no? Entonces, uh -huh. y yo pienso que en algún punto pues se equilibra, ¿no? Así como en algún momento supongo que sí. faltaron abogados o faltaron contadores, <risa> en algún momento, llegamos a un punto donde a lo mejor se equilibra si lo hacemos bien, por ejemplo, uh -huh. como cuestión educativa y logras preparar muchos y, y tal vez el crecimiento ya no es tan rápido. Pero entonces mi recomendación uh -huh. es ahora. Ahora es el mejor uh -huh. momento para crecer. Ahora es el momento, ok, ya estás dentro, ¿qué quieres hacer? Lo que planees, puedes armar un pad de la uh -huh. mano de estas comunidades, de la mano de mentoras que estén haciendo lo mismo. Uh -huh. Lo que también yo noto, y a lo mejor te hablo un poquito cegada desde, desde las comunidades en las que me envuelvo, pero cuando sí. hablamos de comunidades o de mujeres, o de mujeres en tecnología, eh, o de mujeres uh -huh. profesionistas, el, todas esas comunidades siempre están para, para apoyarse. ¿no? Entonces yo tanto participo como soy mentora en comunidades, y a veces hace falta un empujoncito, a veces hace falta una palabra de aliento, nada más para animarte a, a hacer sí. este plan, ¿no? Entonces, eh, mi reconocimiento para quien ya está dentro anímate también a conectar y crean siempre que siempre hay algo que dar, desde cualquier punto. Cuando recién entras, cuando ya tienes un año de experiencia, cuando tienes dos, siempre hay algo que aporta. Desde curiosidad en un inicio hasta tu experiencia personal, hasta parte de experiencia profesional, revisión de un portafolio, revisión de un, este, nosotros siempre recomendamos, ¿no? Que trabajen casos, a lo mejor, claro, para mantenerse activos, ¿no? Mientras buscan trabajo o algo así, y, y, y pedirle a alguien, oye, me das tu opinión, yo sé que puede, se puede sentirte como pues ni la conozco o algo, pero sí va a pasar y si le dices a tres personas y dos te dicen que no, una te va a decir que sí y si no, dile a diez hasta que una te diga que sí si te falta un poquito de, de, de empuje y lo, es el mejor momento para planear una carrera en el corto plazo y realmente sí. verla ocurrir porque así está el ecosistema TEC ahorita, estoy hablando tal vez puede ser del LATAM, pero yo tengo uh -huh. una visión también de lo que ocurre en los campus que tenemos en Europa, o sea es un muy buen momento y sí. si hablamos del momentum pues hay que aprovecharlo también. ¿no? Y si dices, bueno, no estoy seguro en qué, una investigación chiquita, una pregunta, y ya puedes escoger para dónde especializas, pero es el mejor momento para fortalecer una carrera en el corto plazo, ahorita.
0: Aparte que en UX somos súper preguntones y súper ah, sí, curiosos. Sí, sí, claro. Somos súper molestos con eso. Y en realidad, eh, muchas personas que migran de, de cualquier carrera a UX, una de las cosas que más me comentan es... Chris no puedo creer la receptividad que tiene la gente de UX hacia las preguntas y hacia ayudar también, eh, a diferencia de, de carreras que son quizás un poco como más, eh, no sé si la palabra es egoístas, pero que son como un poco más centradas, son un poco más cerradas, digamos, y eh, UX es todo lo contrario. Eh, a mí me han escrito, por ejemplo, y me han mandado literalmente, hola Cris, ¿cómo estás? Este es mi portafolio, ¿lo puedes revisar? Y yo, bueno, y, y sí, y lo reviso y le tiro un par de datos. Entonces pueden hacer exactamente lo mismo. Y se, algo, algo van a sacar. Quizás alguien les tira un tip y quizás alguien les dice, hagamos una cola de 30 minutos y veamos esto.
1: O alguien dice, ahorita no puedo y se vale y no por eso alguien que no pueda representar Exacto. a toda tu comunidad de UX. Sí, o sea, yo estoy totalmente... Y yo lo veo, o sea, desde el punto que yo trabajo con varias disciplinas y nosotros trabajamos mucho como institución con feedback, uh -huh. ¿no? o sea, con feedback claro. de, eh, constante para mejorar nuestros productos, nuestras clases, algo muy normal. El, el feedback más a fondo, eh, tanto el escrito como en one-on-one on one, o como las sesiones, siempre viene de UX porque se va desarrollando esta mentalidad de cuestionar mucho uh -huh. y de proponer, pero muy ligado a ponerte en el lugar del otro. que eso sí. es muy diferente. A lo mejor todas, todos mis alumnos me dan feedback, ¿no? O sea, es parte de lo, del acuerdo que tenemos, pero cuando hablas de un feedback más constructivo o propositivo, Sobresale UX y, es, y así lo espero porque pues, es lo que están aprendiendo a hacer. ¿no? Entonces, obviamente, <risa> espero que me hagan comentarios sobre la experiencia que están teniendo con mi producto, eh, pero eso lo, se traslada a muchos aspectos. O sea, tan sencillo, hoy hubo una reunión global con todo el staff de Ironhack y notas dos comentarios, o un comentario de un maestro de UX sobre una dinámica que estábamos haciendo, eh, sobre una observación de cómo hacerla más fácil. O sea, es algo que, que a final de cuentas en un UXer es lo que platicaba hace rato, no está en, en o oh, trabajo y eso hago, no, es parte de ti, entonces todo sí, lo sí, que sí. estás cuestionando, que estás este, eh, investigando preguntando, empatizando o sea, todo esto lo estás haciendo constantemente como un proceso tal vez mental uh -huh. porque ya es así tu día a día, obviamente lo trasladas a tu trabajo entonces claro. siempre, siempre están como, como como que se puede notar la huella de, cuando estén otros aspectos, aunque no sea propiamente de estar en un proyecto, ¿no? Algo así. Y creo que ahí sí. hay, hay, hay muchísimo como para aprovechar, que a lo mejor, aunque no tenga tiempo, no se va a quedar con las ganas porque ya notó o porque tiene un buen feedback para darte o ya probó lo que le mandaste. Y claro. quiero compartirte más que alguien que no. O sea, La es cual. posible. No, no, no tengo el número duro, pero mira, te lo hablo de mi <ríe> experiencia.
0: Así es. Este... Ya como para ir un poco cerrando el episodio, este, obviamente hemos hablado de Ironhack en todo el episodio. Y, y si la gente no se da cuenta, eh, bueno, es, a, Anaí es parte de Ironhack eh, México. Eh, me gustaría que le cuentes a las personas un poco de Ironhack, eh, cuál es la ventaja de estudiar allí, por qué estudiar allí, por qué no estudiar en otro lado. Eh, y para quién eh, le sirve un montón estudiar en Ironhack.
1: Eh, a las personas que realmente tienen que hacer o quieren hacer un impulso en su carrera eh, o cambio de 180, se vale en muy corto plazo, nos especializamos en la modalidad bootcamp por ahí para quien le suene o no la palabra no la inventamos, viene se la inventó el ejército en algún punto para estos entrenamientos sí. militares intensivos que preparaban ciudadanos normales en soldados eh, claro. de, ahí, de ahí tomamos la palabra y le hacemos todo el honor entonces eh, tenemos bootcamps especializados en estas cuatro disciplinas uh -huh. que te comentaba UX UI, desarrollo web, data analytics y ciberseguridad, donde eh, juntamos todas las herramientas que se necesitan para empezar a, a trabajar en, en, en cualquiera de estos rubros uh -huh. eh, inmediatamente ¿no? se consolida en un bootcamp Nuestro bootcamp normalmente dura nueve semanas el tiempo completo, o sea, es dedicarte uh -huh. a tu formación profesional tiempo completo o 24 semanas para quien todavía está trabajando y eso Claro. Pero es un periodo muy corto, o sea, si lo comparas con otro tipo de entrenamientos o carreras universitarias, es un periodo corto. Si lo comparas a lo mejor con un diplomado, seminario, pues es más largo, pero el objetivo que tenemos en el, o sea, que es muy claro, ¿no? El impulso a la carrera es eh, impresionante, o sea, yo tengo personas que vienen de otro rubro y se pueden colocar como juniors en cualquiera de estas disciplinas. Quien ya trae algo de experiencia, se empieza a colocar en, en medio. Entonces, para quien uh -huh. diga, ok, quiero hacer ese cambio y lo necesito hacer. Ya porque tengo el rush, porque tengo el tiempo, porque tengo el momento, porque quiero aprovechar uh -huh. la el, el, el atracción que traen las carreras en tecnología o la razón uh -huh. que cada quien tenga, lo que sea también muy personal. La verdad, el 80% de las razones siempre son muy personales de los alumnos. Sí. Eh, pero las de afuera no las podemos negar. Lo bien pagadas que uh -huh. son las carreras, el auge en trabajo que ya platicamos ahorita en, en, en UX, la facilidad de sí. crecimiento, la demanda de los perfiles, eso es innegable, eso es del mercado externo. Pero eh, Ironhack es para las personas que tienen la motivación dentro. Son, el, el bootcamp es difícil, por eso le hacemos sonar sí. a la palabra. No los rapamos ni nada, pero es difícil. <risa> este, es difícil, se tienen que cuestionar mucho, hay mucho por hacer, es aprender haciendo. Entonces, para esas personas no. es, es Ironhack eh, y, y nuestro enfoque siempre va orientado a, al resultado, a que la, may el, la mayoría de nuestros estudiantes buscan, quieren colocarse en un nuevo trabajo, pero otros no, otros son uh -huh. emprendedores y quieren mejorar su propio producto, que eso, nos, nos, eso nos pasa mucho en UX, Totalmente. Que emprendedores que trabajan sobre su producto, eh, tenemos también recién egresados que salen de alguna carrera afín y quieren como estar uh -huh. más preparados a lo mejor que el resto para su primer trabajo, trabajamos con, con estos perfiles y, y el objetivo que tenemos es que, lo, que, que la meta que ellos se propongan se logre, sea colocarse, okay. sea mejorar okay. su emprendimiento, o sea conseguir su primer trabajo, eh, nuestro, nuestros objetivos son los de los alumnos. Ese es el enfoque de Ironhack. Trabajamos con grupos pequeños, 100% remoto ahorita, pero prometo que algún día volveremos a campus.
0: Volverá. claro y Son
1: experiencias inmersivas, ¿no? Muy, muy, muy intensas.
0: Sí. Y vi, no quiero que pase por debajo de la mesa algo que nombraste, a ver si puedes explicar un poquito más. Eh, las personas pueden, estu pueden estudiar en Ironhack eh, una versión más larga de 24 meses, algo así, habías dicho, ¿no? Que, son, semanas, que está dedicado semanas, para personas perdón. que tienen, eso, semanas, uh -huh. que es, es para personas que tienen trabajo y no pueden tener tanto tiempo disponible como para estudiar, ¿no?
1: Así es. Sí, las dos modalidades, el, el modelo bootcamp es el que es más inmersivo, pero uh -huh. no es compatible con alguien que está trabajando eh, uh -huh. o que está estudiando otra cosa o que tiene algún proyecto grande porque es muy absorbente. Y la modalidad sí. de 24 semanas, que es este, pues más o menos eh, otros dos tercios más, está hecha para personas que trabajan, ¿no? Son las clases uh -huh. por la noche, dos días, dos días en la semana y un día del fin de semana. Y es totalmente compatible con cualquier trabajo y actividad de ahora sí que de full también ¿no? Para hacer en el part-time. Y las dos modalidades están disponibles para, todas, para todos nuestros cursos. Ahorita, de manera remota, en, uh -huh. aquí en México cubrimos español, la español. En Brasil, pues, está en, en portugués. En Europa tenemos en español y en, y en inglés. Entonces, para, para la TAM y en español más de aquí, está aquí en la sede de México, eh, con ambas modalidades. A veces es difícil y más para quienes estén pensando en cambiar de carrera, yo sé sí. que es difícil pensar en las nueve semanas. Para eso existe el, el part-time, que si bien es, es muy pesado también, yo creo que es más pesado claro. porque tienes un trabajo aparte, que a veces no tienes sí, con la carrera. Entonces, eh, yo lo siento siempre más pesado, pero es, es, es tomar la decisión y la opción ahí está.
0: Claro, tal cual. Bueno, este, bueno, nada, un placer grabar contigo, fue este, un, una charla increíble, un tema que me gustaría hablar más seguido en el podcast, sobre todo también. Eh, ¿hay, algo, ¿Hay alguna pregunta que no te dice que sea muy importante y la pasamos por, por encima?
1: No, creo que no. Yo nada más sí quisiera agregar porque yo creo que, que, que te hemos estado siguiendo de cerca, no nada más yo, sino a nivel Ironhack. Y... Y me gusta mucho el equilibrio que tienes con componentes. Yo creo que es de lo que más trato a veces de, de acercar a las comunidades, de decir, bueno, si estamos hablando de inclusión de mujeres en tecnología, tenemos que verla reflejada. Y me, y, y me gusta ver que abres estos espacios para que muchos perfiles podamos platicar. Y UX es inmenso, ¿no? Lo puedes abordar, tú lo has estado sí. abordando desde muchas líneas. Entonces creo que eh, aquí nada más dejar la huella que... Eh, no se trata de si una mujer es mejor o peor UXer, no. Se trata de que afortunadamente uh -huh. en UX hay un, una, por lo menos desde lo que yo he visto, hay una inclusión mayor y eso hay que destacarlo sí. y hay que, hay que visibilizar. Es lo único que, que yo agregaría
0: buenísimo, este bueno y nada con esas palabras cerramos el episodio porque si agrego algo más la cagamos así que gracias a todos por llegar hasta el final como siempre, gracias Anaí por grabar conmigo y nos vemos en la próxima